0: Bienvenido a Inspire Podcast. A través de nuestros episodios, queremos inspirarle y ayudarle a crecer. Nuestros temas promueven el crecimiento personal y el pensamiento positivo. Aportamos medios y herramientas para el desarrollo de seres motivados, con propósito y enfocados en objetivos. Nuestro enfoque está basado en la transformación y crecimiento a través del conocimiento. Los temas de nuestros episodios tratan de educación, coaching, mindfulness, soft skills o habilidades blandas, programación neurolingüística, entre otros. Bienvenidos a Inspire Podcast. Ustedes pueden disfrutar nuestros episodios en varias plataformas, por ejemplo, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker y muchas otras igualmente pueden visitar nuestra página www.inspire.xyz pueden también seguirnos en nuestras redes sociales instagram facebook y twitter ahora les invitamos a disfrutar de nuestro siguiente episodio bienvenidos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Inspire Podcast, episodio 5. Juan Carlos, increíblemente ya vamos por el episodio 5 y estamos muy contentos de compartir eh, con todos ustedes el tema de hoy que es muy interesante, como todos los episodios que hemos tenido. Traemos un tema bien interesante y estamos seguros que eh, va a ser pues, el agrado de todos los que siempre nos escuchan. Queremos dar las gracias a... Las personas que siempre están pendientes de nuestros episodios, eh, siempre están escuchando nuestros, eh, pod, nuestro podcast eh, Queremos darles las gracias, queremos pedirles que eh, sigan escuchándonos, que lo compartan Y bueno, eh, vamos a arrancar Juan Carlos Entonces, eh, el episodio de hoy, episodio 5, lleva como nombre Todos somos genios, inteligencias múltiples eh, y voy a empezar eh, amigos que nos escuchan y Juan Carlos, voy a empezar explicando por qué ese nombre por qué lleva ese nombre, voy a repetirlo todos somos genios inteligencias múltiples el nombre de, del episodio de hoy lo hemos tomado de una frase célebre de Albert Einstein que dice así voy a leer la frase, la frase dice todos somos genios pero si juzgas a un pez por su capacidad de escalar árboles vivirá toda su vida pensando que es un inútil esto fue lo que dijo Albert Einstein eh, y vamos a entrar un poquito en la explicación de, de esta frase célebre y vamos a conectarla con el tema de hoy a ver, claramente como nos dice Albert Einstein él nos, estaba, nos estaba indicando ya de que todos nosotros somos genios eh, en diferentes áreas. Cada uno de nosotros tenemos un área. Donde somos muy buenos. Eh, probablemente. Tengamos otras áreas. Donde no seamos tan buenos. Entonces. Uh, Albert Einstein nos estaba diciendo. Nos trataba de explicar aquí. Que no debemos juzgar. A todas las personas. Basándonos en la misma. Área. Porque probablemente. Muchas de estas personas van a ser muy buenos en áreas diferentes y nos dio el ejemplo acá, si eh, juzgamos a un pez por la capacidad que tiene de escalar árboles, pues es un inútil porque él no lo puede hacer simplemente eh, Albert Einstein ya estaba pensando eh, en, en la diferencia que, que existe en todos nosotros no eh, diferencias cognitivas eh, diferencias de eh, de desarrollo, eh, diferencias académicas, laborales. Eh, y bueno, por eso nosotros escogimos este tema, es muy, muy importante y lo vamos a conectar inmediatamente con las inteligencias múltiples. Eh, para las personas que nos escuchan, que, que nunca han escuchado este concepto, eh, estén aquí, quédense muy, muy atentos porque vamos a estar hablando sobre estas inteligencias múltiples. Ustedes van a poder... Eh, identificar cuál es su inteligencia en realidad y, y vamos a pasarla muy bien acá vamos a compartir esta información que es muy 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 importante eh, entonces Juan Carlos nuevamente eh, les digo el episodio de hoy todos somos genios inteligencias múltiples eh, vamos a empezar eh, Juan Carlos antes de darte la palabra quiero simplemente empezar por explicarles a todos los que nos escuchan sobre el concepto de inteligencias múltiples. ¿De dónde salió? Bueno, este concepto ya salió hace hace algún tiempo. Ya, ya es un concepto muy conocido. Se ha escrito mucho sobre este concepto. Hay muchos libros basados en esto. Hay múltiples artículos y referencias sobre este concepto. Eh, el señor Howard Gardner verdad, eh, una persona que, que trabajaba en la prestigiosa universidad de Harvard, junto a su equipo, fue el que inició este estudio, el que en su informe, en su reporte, eh, mencionó por primera vez las inteligencias múltiples. Eh, él inició con ocho inteligencias y él lo que decía es que cada uno de nosotros desarrolla una de estas inteligencias, o sea, cada uno de nosotros es bueno en una de estas áreas tiene una fortaleza, una inteligencia diferente eh, en su estudio él y sus, y sus colaboradores eh, decían o, o, o dijeron que por ejemplo, comparar a dos personas como por ejemplo Albert Einstein o Stephen Hawking ellos decían esta, esta persona, digamos que Albert Einstein no es más inteligente o no tiene mayor inteligencia que una persona eh, que podría ser por ejemplo Leo Messi o Michael Jordan eh, ellos decían lo que pasa aquí entre estas dos personas es que tienen inteligencias diferentes ok entonces él se apoyaba en, en su eh, en su estudio de inteligencias múltiples y él decía lo que pasa es que Leo Messi o Michael Jordan tienen una, una inteligencia totalmente diferente a la de Albert Einstein o Stephen Hawking pero probablemente igual igualmente desarrollada entonces eh, volvemos al tema, volvemos al, t al título que si nosotros queremos comparar a un pez y a un ave claro el ave probablemente no, puede nad no pueda nadar como el pez también como el pez y el pez no pueda, no pueda volar obviamente pero no significa que uno sea más inteligente o más hábil que el otro, sino que cada uno tiene igual eh, o ha desarrollado de manera, de manera eh, eh, parecida o similar cada una de, de sus fortalezas y de sus áreas. Entonces eh, Garner lo que hizo fue que identificó ocho tipos de inteligencia, Juan Carlos. Él empezó con ocho inteligencias que ahorita vamos a ver, vamos a, a ir una por una, vamos a explicar cada una de estas inteligencias y como dije anteriormente, usted va a poder escucharlas y decir, oye, mira, yo me identifico con esta inteligencia, probablemente yo sea eh, eh, inteligente de esta manera, probablemente esta sea mi fortaleza o esta sea mi área. Eh, en algunas presentaciones que hemos hecho de este tema, eh, es muy se torna muy divertida Juan Carlos porque todo el mundo empieza a pensar e inmediatamente a ver en qué área se identifica esa persona ¿no? es eh, muy interesante, eh, Juan Carlos ahora sí te doy la bienvenida ya ya he dado una pequeña introducción y bueno la, las personas que nos escuchan están ya están empapadas en el tema y saben de qué vamos a hablar, adelante Juan Carlos
1: Hola, hola, ¿qué tal, Rigo? Hola, amigos, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, compartiendo todo este conocimiento positivo para todos. Y bueno, como comentaste, el tema de hoy, eh, el título lleva Todos somos genios, inteligencias múltiples. Y haciendo eh, énfasis en lo, que, en lo que comentaste bajo el concepto de las inteligencias múltiples, eh, vemos que la esencia eh, en muchos países... Eh, la esencia de la educación o la guía que se tiene básicamente es para ver cuáles son esos talentos o esos dones que llevamos nosotros y en pro de beneficio a, a, a todos eh, que podemos desarrollar dentro de la sociedad. Eh, esos talentos eh, a veces en ciertos eh, sistemas educativos son bien valorados, a veces no son tan bien valorados pero precisamente eh, eh, hemos hecho énfasis en este tema para que eh, se identifiquen o, o logren visualizar en qué inteligencia eh, o qué inteligencia pueden tener cada, cada uno, ¿no? Y eso es muy importante, eso es muy importante debido a que en base a esa inteligencia uno puede desarrollarse y, y enfocarse en, 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 en cierto modo, ¿no? Eh, Rigoberto nosotros vamos a, a entonces a entrar en lo que es la definición de, de los tipos de inteligencia según el, el señor Howard Garner
0: claro que sí, Juan Carlos mira nada más para, para aportar un poquito lo que dijiste eh, es totalmente cierto, más adelante vamos a hablar un poquito de, de la importancia de que el sistema educativo de de nuestros países, de nuestra sociedad eh, reconozca eso y como tú has dicho que apoye eh, este, este tipo de, de estudios eh, nosotros estamos un poquito rezagados en este tema Juan Carlos Latinoamérica está un poquito rezagada nuestros sistemas educativos no, no, no apoyan esto lo suficiente, no propician eh, la eh, el hecho de que este sistema debe darnos a todos nosotros eh, los medios para que cada uno identifique su inteligencia, Juan Carlos, como tú lo has dicho, esto, esto es vital. Eh, tú tienes que conocer dónde eres bueno tú, cuál es tu aro, eh, área perdón, de, eh, de fortaleza, de expertise, como se dice en inglés, y que tú puedas desarrollarla 100%. A, más adelante vamos a hablar de este tema, eh, pero como tú dijiste, vamos a empezar, eh, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mencionar las ocho inteligencias. Atentos, todos los que nos están escuchando, atentos para que ustedes identifiquen eh, dónde, dónde creen ustedes que están ubicados. Eh, voy, a, voy a mencionarlas primero, Juan Carlos, y luego vamos a pasar a, a hablar de cada una de ellas eh, una por una. ¿okay? La primera sería inteligencia lingüística. La segunda sería inteligencia musical. La tercera, eh, inteligencia lógica matemática. La siguiente sería inteligencia espacial. La siguiente sería inteligencia cinética corporal. Y la siguiente sería inteligencia intrapersonal. Eh, la siguiente sería inteligencia interpersonal. Son dos diferentes, ¿ok? La anterior fue intrapersonal, y esta es interpersonal. Y la última es inteligencia naturalista. Eh, eh, Juan Carlos, es importante aclarar que nosotros estamos eh, estamos haciendo el, el episodio de hoy como siempre, eh, de manera amena, estamos simplemente conversando y tratando de mantener... Eh, las explicaciones a un, a, un, a un nivel muy básico No estamos, no estamos tratando de entrar en, en tecnicismo Para que se entienda La idea de esto es que El que no ha escuchado este concepto Lo escuche, lo investigue y, y lo tome en cuenta porque es muy importante eh, Y el que sí lo ha escuchado y lo conoce Pues que lo profundice un poquito más eh, Y que lo comparta eh, La idea como siempre es aportar algo eh, útil, significativo a todos los que nos escuchan. Juan Carlos empezamos con la primera inteligencia lingüística
1: Bueno, sí Rigo, vamos a, a definirlas a ampliar un poquito más, como dijiste, en cada una de ellas, y en la inteligencia lingüística, normalmente las personas que tienen este tipo de inteligencia eh, tienen la capacidad para, para comprender el orden y el significado de las palabras, en lo que es la lectura, la escritura eh, también a, a hablar al hablar y escuchar eficazmente. Eh, normalmente este tipo de personas que tienen esta inteligencia bien desarrollada son eh, líderes políticos, eh, religiosos, son poetas, eh, son personas que son muy buenas en las ventas, o sea, vendedores eh, y escritores.
0: Excelente, Juan Carlos, esa es la primera, inteligencia lingüística, así que si algunos de los que nos escuchan se identifican con eso que acaba eh, de explicar Juan Carlos, probablemente usted esté ubicado o este sea su, su fortaleza, su inteligencia eh, más desarrollada, ¿no? la lingüística. Voy con la segunda, Juan Carlos, inteligencia musical, y esto no está en ningún orden eh, eh, en particular, eh, simplemente es la segunda que tenemos aquí eh, escrita para, para, para desarrollarla. ¿no? Inteligencia musical, esta inteligencia se dice que es... Eh, radica o se desarrolla desde el mismo nacimiento. Eh, esta inteligencia tiene algo en particular, Juan Carlos. Eh, se dice que eh, es muy necesario que estas habilidades o esta inteligencia, esta área, sea estimulada para que la persona que la posea, que la posea, pueda, pueda llegar a desarrollar todo su potencial. Eh, ya sea para tocar un instrumento, eh, para escribir música, eh, para componer, bueno, tantas cosas que, que se incluyen en el, en el área musical. Eh, esta persona tiene capacidad para escuchar, para cantar, para tocar instrumentos, pueda crear, pueda analizar música. Eh, y obviamente, Juan Carlos, las personas que tienen esta inteligencia, usualmente, usualmente, suelen ser... Músicos, obviamente compositores Críticos musicales Bailarines eh, Siempre más o menos por ahí Por esa, por ese por ese camino eh, Van las personas Que tienen esta inteligencia eh, Juan Carlos, saliéndonos un poquito de lo, de lo formal, yo sé que Todos nosotros Yo sé que todos los que nos escuchan me, Probablemente te ha pasado a ti también Juan Carlos, a mí me pasa, todos conocemos a una persona Que es increíblemente bueno Para la música no sé si te ha pasado, eh, a mí me claro ha pasado que, sí. que, que conozco a personas que digo wow, ¿cómo, cómo puede ser eso escuchan una melodía y pueden reproducirla en el piano, en la guitarra y escuchan otra y lo hacen eh, de inmediato eh, y entonces uno piensa, y, y yo no puedo hacer esto, <risa> ¿Por qué no puedo hacerlo yo y esta persona sí lo puede hacer eh, entonces bueno, si alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta, ahora eh, puede responderse esa pregunta con este tema Con lo de las inteligencias múltiples ya, ya, ya sabrás Que es porque esta persona Probablemente posee esa inteligencia Y tú no, no es que no seas bueno para la música Pero probablemente tu Fortaleza o tu área eh, Más fuerte, valga la redundancia Sea otra Por eso no tienes esa facilidad para la música ¿okay? Entonces, eh, Juan Carlos Una cosita más, no significa Que todas las personas que tienen esta Inteligencia musical se convierten en grandes músicos, eh, porque ahí viene el problema que, que explicamos an anteriormente. Si la persona que tiene esta inteligencia, esta fortaleza, no descubre que, que la tiene, el mismo sistema no, no le dio la orientación, esa era la palabra que estaba buscando en antes, o la guía, hace un rato, perdón, la guía eh, para... Que esa persona se, dice, se diera cuenta de que Oye, yo soy muy bueno en esto Y voy a desarrollar este potencial Entonces probablemente esa persona se fue por otro camino Ahorita mismo se desempeña de otra cosa Y nunca pudo eh, desarrollar su potencial Y, y quién sabe dónde hubiese llegado no eh, Entonces muchas personas sí se dan cuenta Y lo desarrollan y se convierten en personas que trabajan ligado a esto Pero muchas otras personas no entonces, por, por eso decíamos anteriormente que es muy importante que el sistema ayude, es vital que todos eh, los estudiantes de una escuela, de una universidad, sepan para dónde ir, sepan cuál es su fortaleza, cuál es su inteligencia, para que
1: se desarrollen en ella. Ok, Juan Carlos, eh, ¿cuál sigue? Así es, eh, seguimos con la que es la inteligencia lógico-matemática. Eh, esta va muy ligada a lo que comentas sobre el concepto de, de, de la guía o la guía que te puede brindar un sistema educativo eh, para saber qué tipo de inteligencia, porque eh, esta normalmente es la que siempre ca categorizamos como el concepto tradicional de inteligencia o sea, siempre vemos una persona que tiene esta inteligencia desarrollada la lógica matemática, y decimos oh, te va súper bien en matemáticas en materias que, que tienen que ver con números, con con este tipo de análisis y dice, oye, esta es una persona brillante. En nuestros sistemas educativos, normalmente en Latinoamérica, debido a esto, ¿no? Debido a, a que este tipo de inteligencia tiene la capacidad para lo que es identificar modelos, calcular, formular, verificar hipótesis. Eh, se utilizaba también mucho para formular los calendarios, medir el tiempo y, y, y estimar lo que son con exactitud las cantidades y las distancias. Y, y por eso que precisamente eh, se se percibe como el concepto tradicional de inteligencia, porque normalmente vemos a las personas que son buenos en física, en matemáticas, en cálculos, en, y decimos, pues, wow, qué persona más brillante, ¿no? Y, y es de, debido a que es definida como, como lo más tradicional que hay en inteligencia, pero en realidad eh, lo que se busca con, con este tema también es... Eh, saber que, que todas son importantes, eh, todas son importantes y, y no reprimir esa, esa inteligencia que una otra persona tenga porque eh, es muy fundamental y, y eh, es, muy, es, o sea, es igual esta lógica matemática como la musical, como la otra que, que hemos desarrollado, la lingüística también, eh, en definitiva dentro del de, de desarrollo de los, de, de los talentos de, de personas y normalmente estas personas que tienen la inteligencia lógica matemática muy desarrollada eh, son personas eh, como economistas, ingenieros, científicos y, y matemáticos.
0: Excelente, Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Eh, Asimismo, como tú lo planteas, eh, todas son importantes. Dijiste, dijiste una palabra clave, que, que fue la palabra talentos más que inteligencia, también podríamos hablar de, de talentos pero bueno, también ha, ha existido una, una polémica una discusión entre esos dos temas que todos no vamos a entrar en eso, o nos vamos a ir para otro para otro lado, entonces vamos a mantenernos acá pero es, es muy importante eso que acabas de decir, sería un mundo muy aburrido si todos tuviésemos la inteligencia lógica matemática, ¿no crees? todos fuésemos claro. matemáticos e ingenieros no, sería algo muy aburrido, no podría ser entonces necesitamos de todo y todo esto debe ser considerado igualmente importante yo voy a hablar de la siguiente que tenemos aquí, que es la inteligencia espacial eh, esta, esta inteligencia eh, consiste en, en ver, el, ver el mundo mentalmente en tres dimensiones eh, las personas que tienen esta inteligencia eh, como número uno, ¿verdad? Que es su fortaleza, eh, son personas que tienen capacidades para presentar ideas visual, visualmente, eh, crean imágenes mentales, eh, son personas que pueden percibir los detalles visuales de una manera diferente que no, percibir yo, yo de seguro no tengo esta inteligencia Juan Carlos, eso sí te lo digo, ni la lógica, ni la lógica matemática. Eh, son personas que pueden eh, dibujar, pueden confeccionar eh, esbozos, pueden eh, hacer eh, diseños, realizar creaciones visuales. Este tipo de personas, esta inteligencia es eh, la que ellos desarrollan eh, y normalmente estas personas suelen ser ¿qué cosas? Suelen ser artistas, suelen ser fotógrafos, suelen ser arquitectos, suelen ser diseñadores, incluso publicistas escultores, son personas que ven eh, el espacio eh, de una manera diferente y obviamente como tú dije, como tú has dicho, eh, so, son de suma importancia, necesitamos todo todo, esta, todo este tipo de personas de, 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 de labores con este tipo de inteligencia para que aporten al, al enriquecimiento de una, una sociedad eh, ¿Qué te parece si sigues con la, la próxima?
1: Eh, claro, Rigo, la siguiente se trata de la inteligencia cinética corporal y esta, esta inteligencia consiste mucho en lo que es utilizar el cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Eh, esta también, como comentaste anteriormente, en la musical también se desarrolla a menudo desde muy niño, eh, ya ya las personas van dando señales de, de que tienen esta parte muy desarrollada, esta inteligencia muy desarrollada y tienen la capacidad para realizar actividades que requieran lo que son la fuerza, la rapidez, la flexibilidad, la coordinación oculomanual y el equilibrio. Eh, se utilizan también, suelen utilizar mucho lo que son las manos para crear o hacer reparaciones y se expresan a través del cuerpo. Normalmente estas personas eh, suelen ser eh, escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarines y deportistas. Eh, como comentaste, podemos mencionar eh, eh, a genios del deporte como Michael Jordan, como Leo Messi. Eh, dentro de la actuación, igualmente a grandes actores eh, y artistas como Michael Jackson, eh, definitivamente tienen esta área Súper desarrollada y, y lograron desarrollarla y llevarla a, a escalas eh, inimaginables. ¿no? Que una veces se preguntaba de cómo hacían esas, eh, esas, cómo desarrollaban esos deportes o, o llevaban su carrera al máximo nivel.
0: Exactamente, Juan Carlos. Eh, tenían, tenían muchísima coordinación, una habilidad, un atleticismo, una coordinación increíble y eh, Juan Carlos voy a, voy, a, voy a meter este comercial aquí nuevamente lo, lo mismo que dije cuando hablamos en la inteligencia eh, musical eh, yo pienso que probablemente todos los que están escuchando, eh, pienso que también te ha pasado a ti Juan Carlos, me ha pasado a mí todos nosotros hemos en algún momento conocido a alguien que es buenísimo en los deportes, es una persona que no importa qué deporte tú le pidas que que desarrolle, que, que juegue,
1: la persona es buena para eso, ¿no te ha pasado, Juan Carlos? Sí, no, definitivamente, definitivamente. Desde la, la escuela, estas dos inteligencias, y como, y como recalcamos ahí, como se, se perciben a muy temprana edad, pues uno eh, ha convivido a lo largo del desarrollo eh, con personas que, que tienen este tipo de inteligencia desarrollada. Cualquier sí. reporte que le pongas, eh, cualquier instrumento también, instrumento, perdón, que le pongas, eh, pueden desarrollarlo y, y llevar a cabo, hacer obra maestra, ¿no?, obras Exacto. maestras. Exacto,
0: ¿para qué sirve todo esto, Juan Carlos?, para que, a ver, también hemos visto eh, la persona que no es buena para los deportes, por ejemplo, hemos visto a la persona sí. que le cuesta eh, realizar actividades deportivas o, o atléticas y hemos podido probablemente percibir que estas personas se sienten mal en algún momento se pueden sentir un poco de frustración al, al ver que no oye, no soy tan bueno como Juan Carlos no puedo realizar este, este deporte como Juan Carlos y por qué no entonces eh, ahí es donde esto que queremos hacer, que estamos haciendo, entra a tener un poquito de importancia para educar un poco a todos los que están escuchando eh, los que nos escuchan y son padres de familia pueden tener eh, la visión o puedan puedan saber que nuestros hijos igualmente van a probablemente desarrollar una de estas áreas no y no van a ser buenos en todas estas áreas como nosotros eh, eh, normalmente decimos mira eres muy bueno en esto pero no eres tan bueno en esto bueno ya sabemos eh, todos somos así todos tenemos una habilidad y la desarrollamos profundamente eh, podemos desarrollar otras claro que sí pero no tenemos que frustrarnos al, al, al ver que Juan Carlos hace bien esto y yo no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no soy tan bueno para esto? ¿O por qué de repente ni siquiera me gusta? Entonces eh, ahí, es donde ahí es donde queremos venir a hacer el, el aporte. no eh, Juan Carlos, voy con la siguiente que es la inteligencia intrapersonal y te digo que esta es una de mis favoritas. <ríe> eh, las personas que tienen la inteligencia intrapersonal como, como inteligencia número uno, eh, son personas que tienen una imagen precisa de ellos mismos eh, esta, esta inteligencia nos permite entender nuestras necesidades y características por eso tenemos una, una visión interna eh, de de nosotros mismos eh, estas personas pueden, pueden ver sus virtudes, sus defectos. Eh, eh, la inteligencia int intrapersonal, Juan Carlos, es una de mis favoritas porque es funcional para cualquier área de nuestra vida. Las personas que tienen esta inteligencia muy desarrollada generalmente son como estos camaleones que pueden eh, mezclarse en varias áreas de, de la vida y, y de repente lo hacen bien. ¿Por qué? Porque se conocen a sí mismos. Este tipo de personas generalmente sabe esto que estamos hablando, esta persona sabe eh, eso mismo sabe, hoy es Juan Carlos, yo sé que soy bueno para los deportes pero sé que no soy muy bueno para la música sé que soy muy bueno para la lógica, mate, para la, la, las cuestiones numéricas, matemáticas pero no para, para otra cosa entonces como se entienden muy bien se conocen muy bien pues no generan tanto conflicto en cuanto a no poder realizar otras cosas de manera eh, de manera excelente, ¿verdad? O, o, o no ser brillante en todo esto. Entonces, esa capacidad, de, tienen capacidad de plantearse metas, de evaluar sus habilidades, sus desventajas personales, eh, controlan su pensamiento, o sea, tienen mucho autocontrol, eh, la parte emocional también la manejan muy bien. Eh, son personas que le generalmente eh, se involucran en, en actividades como meditación. Eh, crecimiento personal y generalmente intentan dar lo, lo mejor de, de sí no importa en qué área estén, estén trabajando, desarrollándose eh, estas personas suelen ser ¿qué cosa Juan Carlos? suelen ser políticos <risa> eh, permítame re, reírme de ese, de, de ese ejemplo <risa> suelen ser profesores suelen ser buenos vendedores Pueden ser psicólogos, mentores, coaches, eh, maestros, como ya mencioné. Eh, dije buenos vendedores porque se conocen tan bien que saben cómo, cómo llegar a la persona, ¿verdad? A la finalidad de ellos, que es la, la venta, ¿no? Eh, y precisamente por la capacidad de conocerse muy bien, pueden eh, sacar su, sus habilidades, sus fortalezas ante un, una situación de, de venta o de negociación, ¿no? Entonces, esta es una de mis favoritas, Juan Carlos. ¿Qué te parece si nos, nos explicas un poco la inteligencia interpersonal?
1: Así es, Rigo. Eh, antes de, de entrar a la inteligencia interpersonal, quería hacer un, un aporte aquí a, a la inteligencia intrapersonal, porque definitivamente, eh, como tú, comparto que... Una, también para mí es una de las mis favoritas y, y para mí que... También siento que es una de las, de las fundamentales eh, dentro de todos, porque, como lo dijiste, nos permite... Eh, eh, ver o, o ser conscientes de, de esas fortalezas y debilidades, debilidades que tenemos eh, cada uno, eh, en qué áreas somos buenos, en qué áreas no, en qué áreas necesitamos eh, apoyarnos eh, para un mejor rendimiento en, en, en cualquier área de nuestra vida. O sea, como lo dijiste, es aplicable en cualquier área de nuestra vida y, y definitivamente eh, conocerse a sí mismo eh, te permite eh, actuar o accionar de siempre de una mejor forma ante la vida y di, di, dicho esto pues vamos a entrar a lo que es la, la inteligencia it, interpersonal si con la intrapersonal hablamos de conocernos más a nosotros mismos con la interpersonal vamos a hablar o pues vamos a, a, a tratar sobre sobre más que nada conocer el entorno ¿no? eh, ya que esta, esta inteligencia nos, nos permite entender a, a los otros a, a las otras personas y eh, nos ayuda a trabajar con la, con la gente, ¿no? con las personas, a identificar y superar problemas. Eh, tiene la capacidad de manejar las relaciones humanas, eh, como la empatía, eh, responder a los sentimientos y las, a las, pers y las personalidades de otras personas. Eh, estas personas normalmente eh, suelen ser administradores, docentes, psicólogos eh, tera y terapeutas. Y definitivamente, eh, eh, como lo comenté, pues, Está, se hace énfasis en conocer el entorno y si haces, eh, pienso yo una buena un, un, bueno, un buen switch, una buena mezcla entre la interpersonal intra y la intrapersonal eh, es entre esas dos te van a ayudar a tener una mejor, un mejor desarrollo en tu entorno laboral en, en, en tu entorno personal eh, conociéndote a ti mismo y conociendo a las personas que te rodean ¿no? exactamente
0: eh, Juan Carlos, muchas gracias eh, así como has dicho la interpersonal para mí es esas son mis dos favoritas y siempre digo que están muy muy conectadas las dos, ¿no? interpersonal e interpersonal están muy conectadas y entiendo que eh, tienen una influencia una sobre la otra eh, yo quería mencionar la última, explicar la última eh, que tenemos nosotros que es la inteligencia naturalista eh, Juan Carlos y amigos que nos escuchan eh, esta inteligencia es básicamente utilizada para observar estudiar la naturaleza eh, las personas que desarrollan esta inteligencia o que la poseen son personas que viven en la naturaleza Juan Carlos, son estas personas que eh, tienen capacidad de observar modelos de naturaleza identificar, clasificar objetos establecer patrones, comprender sistemas naturales eh, son personas que aman estar en, en el campo, ¿verdad? en la naturaleza Estas personas obviamente suelen ser botánicos Suelen ser agricultores, suelen ser ecologistas eh, Suelen ser paisajistas eh, Y muchas otras eh, profesiones Que obviamente simplemente estamos mencionando un par de ejemplos Pero hay muchas otras relacionadas con cada una de estas inteligencias no es que hemos dicho solamente eh, las que las que son, hay, hay muchas más, ¿no? Hemos dado simplemente unos ejemplos. Eh, Juan Carlos y amigos que nos escuchan, es importante saber también de que después de las ocho inteligencias eh, se han presentado algunas otras. Eh, hay libros por allí, los que quieran leer más sobre el tema, investigar van a encontrar algún libro, algún artículo que diga, no, ya no son ocho inteligencias ahora son nueve, <ríe> incluso hasta diez eh, sí, se, se han dado muchas eh, muchos debates eh, muchas conversaciones en las cuales en algunos casos se integran otras inteligencias, Juan Carlos, como por ejemplo eh, la inteligencia emocional que ya para mi gusto vendría siendo parte de las habilidades blandas esa parte humana que se desarrolla que ya, ya hablamos de eso en un, en un episodio anterior eh, y bueno eh, como, como dije en algunos casos la pueden incluir como una inteligencia esa inteligencia emocional es la parte de, es como una mezcla entre la interpersonal e, intraperson e intrapersonal una persona que tiene una alta capacidad para reconocer sus emociones, no solo las, las emociones propias, sino las ajenas. Eh, establece, establece relaciones sociales eh, muy muy sanas, Juan Carlos, prevalece la empatía, prevalecen todos estos atributos muy positivos. Estas personas son eh, muy, muy necesarias, diría yo, Juan Carlos. Estas personas se convierten en líderes empresariales. Líderes, líderes del, del campo donde estén, porque manejan grupos de formas muy eficientes eh, y porque estas personas tienen una, esa inteligencia muy desarrollada, son las personas que deben estar a cargo o que generalmente están a cargo de proyectos. Eh, mantienen el equilibrio en el, en el personal o en, en el grupo, en el equipo, ¿no? Eh, por ahí hay otra inteligencia que es la inteligencia creativa, Juan Carlos. No sé si quieres mencionar un poquito sobre esa inteligencia.
1: Sí, básicamente esta inteligencia lo que hace énfasis en, en el desarrollo de las habilidades artísticas ¿no? de la persona y, y su, facil, su facilidad para expresarlas eh, fuera del plano cognitivo. Eh, esto quiere decir pues, que eh, logran eh, desarrollar estas habilidades artísticas. Eh, artísticas y expresarlas eh, muy fácilmente ¿no? como son los pintores eh, los eh, creativos publicitarios los, los encargados de crear estas eh, mágicas podríamos decir mágicas estrategias de marketing de publicidad los compositores los diseñadores vale. gráficos los diseñadores gráficos los artistas plásticos y eh, todos estos poseen este tipo de, de inteligencia creativa
0: eh, así mismo es Juan Carlos vamos, vamos, a, vamos a terminar eh, con la explicación de las inteligencias allí vamos a, eh, vamos a, a dejarlo hasta allí ya les, ya les comentamos que si en, el, en algún momento ustedes deciden buscar más información van a encontrar de repente otro tipo de inteligencia que por ahí se empiezan a, a escuchar también eh, verdad lo importante es eh, número uno, tener en cuenta de que existen estas inteligencias, de que eh, como decía Einstein, no podemos juzgar a una persona simplemente porque no es bueno en un campo eh, en específico, pero tenemos que saber que todos tenemos la capacidad de ser muy buenos en, en algún campo, probablemente algunas personas no lo han descubierto, no lo han identificado, eh, eh, Juan Carlos, y te voy a decir una pregunta que me, que me hizo alguien en algún, en algún taller que hice sobre este tema, la pregunta es un poquito cruda, <ríe> es un poquito fuerte, porque la persona me preguntó, oye mira, yo conozco a muchas personas que son buenos para nada, <ríe> la persona me preguntó, ¿Qué, ¿qué tú me dices de las personas que no sirven para nada?, así me dijo la persona, eh, entonces yo lo que le decía a la persona, eh, lo que le dije fue, Mira, lamentablemente, esto va de la mano con lo que ya hemos venido hablando, de la orientación de que nosotros debemos hacer que nuestros niños, nuestros jóvenes, identifiquen sus fortalezas, sus talentos, sus inteligencias. Y lamentablemente le dije a estas personas que probablemente tú conoces y tú dices que no sirven para nada o que no son buenos para nada, probablemente nunca llegaron a conocer su talento. Su, su inteligencia y nunca llegaron a desarrollarlo. Eh, por lo tanto, estas personas quizás están desarrollándose en un ambiente, en una profesión, en unas actividades que ni siquiera les gusta, Juan Carlos, porque las inteligencias van de la mano con lo que te gusta hacer. Entonces, estas personas no solamente... Eh, quizás no realicen su actividad de la mejor manera, sino que ni siquiera les gusta, están muy frustrados eh, porque, porque simplemente no descubrieron para qué son buenos como para, para decirlo de otra manera y esto es muy lamentable yo le decía a la persona, en lugar de mirarlos como, como personas que no saben hacer algo deberíamos reconocer que son personas que probablemente no, no identificaron esto a tiempo y si, y si está en, nuestro, en nuestra posibilidad, Juan Carlos, ayudarlos de repente a, a buscar o investigar esa, esa ese talento, esa inteligencia, para que de repente puedan desarrollarse en eso. Nunca es tarde.
1: Exactamente, Rigo, exactamente. Y, y igualmente, como comentaste, nuestro, eh, nuestro sistema educativo, eh, creo que más que nada en Latinoamérica, eh, básicamente reprime eh, cierto cierto tipo de inteligencia porque como comentamos eh, normalmente vemos como lo tradicional la, la inteligencia, o lo más inteligente, lo más tradicional dentro de las inteligencia es tener buenas notas eh, en matemáticas, en los números en, en este tipo y se hace mucho énfasis a, a, en esto eh, y puede que esa persona tenga un gran talento en el dibujo eh, y puede que hasta los mismos padres dentro del hogar le, le, le creen una cierta programación en base a eso y le digan que, pues, que no va a tener futuro ahí o en el canto y que no va a tener futuro ahí y se va reprimiendo esto a lo largo de los años y se crea esa situación que hablas eh, que entonces entra la frustración en, en los trabajos que tienen, en la vida que tienen pues de, porque no han explorado esas inteligencias que básicamente también podemos llamarle esa pasión, no esas pasiones, esos talentos ocultos que se tienen y, 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 y que son muy necesarios para el desarrollo y la evolución de, de, del ser de tu ser en esencia no.
0: Eh, exactamente Juan Carlos, mira ya tocaste un par de temas que vamos a traerlos enseguida aquí a, a colación porque han parte de eh, como la conclusión, pero todo está conectado acá y creo que vale la pena eh, hablar, hablarlos ahora mismo que es, número uno queremos que quede bien claro eso que todos somos buenos para algo si vemos personas todos somos genios, como decía Einstein imagínense, el genio de decía eso eh, entonces eh, queremos que quede claro eh, de una vez por todas que todos somos buenos para algo si nosotros observamos una persona o identificamos una persona la cual consideramos que no es bueno para no es bueno para nada, como me decía aquella persona, ya no lo vamos a hacer, ya vamos a saber que esa persona probablemente lo que ha sucedido es que no ha podido identificar su fortaleza, su talento su pasión, como tú dijiste Juan Carlos esos son esos mm. muy buenos eh, sinónimos para esto, entonces eh, es muy lamentable, es muy triste eh, la persona que sí lo identificó y sí lo encontró, pudo explotarlo y pudo eh, darse a conocer a través de esto mencionábamos a, a Leo Messi a Michael Jordan y hay millones de casos en diferentes, en diferentes áreas de personas que, que son muy buenos en algo, tuvieron la eh, la suerte o la orientación de vida para reconocer eso a tiempo y explotarlo y convertirse en, en personas que hacen lo que hacen de una muy buena manera. Son los mejores en eso, ¿no? Entonces, bueno. eh, como tú decías, atención padres, y los que nos están escuchando son padres de familia, eh, tenemos que tener muy claro con nuestros hijos de que hemos desarrollado a nivel eh, social, cultural, muchos estereotipos, Juan Carlos muchos modelos, muchos patrones clichés, en donde como tú decías consideramos a la persona que es muy buena en, en la matemática en la física, en la química esta sí es la persona inteligente, pero consideramos al que es muy bueno para el deporte o es que es muy, al que es muy bueno para otra cosa, de repente no, no tan inteligente, ¿no? esto está cambiando mucho, Juan Carlos, y no digo que, los que todos los que nos escuchen piensen de esa manera eh, ha ido cambiando y es muy, es muy bueno que esté cambiando pero tenemos que hacer el cambio total, 100% que todos sepamos que la persona que eh, practica un deporte la persona que es lingüista, la persona que es eh, ingeniero eh, médico profesor eh, escultor, músico tienen igual inteligencia, son igualmente inteligentes lo único que son igual, son inteligentes en áreas diferentes. Punto. Eh, claro. Esto nos va, nos va a llevar a entender muchas otras cosas. Eh, nos va a llevar a eliminar los estereotipos. Y nos va a llevar a entender que todas las profesiones, todas las las, eh, las labores son necesarias. Y que necesitamos personas que sean buenas en todo y que necesitamos personas que identifiquen sus inteligencias y que las desarrollen para vivir en, un, en una sociedad rica en cultura, en deporte en, en ciencia en, en letras en todo, todo es importante y todo está conectado entonces tenemos que eliminar estos clichés, estos estereotipos que lamentablemente tiene nuestro sistema Juan Carlos, hay países que están muy adelantados en esto que están, eh, saben lo importante que es y se dedican desde muy, tempran, en muy tempranas edades tratan de identificar la inteligencia de los chicos en quién son buenos cuál es su pasión cuál es su talento y lo desarrollan y lo y, y lo motivan mucho eh, eh, tenemos que ir para allá poco a poco
1: claro claro y, y definitivamente eh, como lo comentas, muchos países son conscientes de esto y, y en lo personal, pues dentro de nuestro país todavía estamos un poquito, eh, como lo comentaste, rezagados, igual siento yo en Latinoamérica. Pero lo que queremos, eh, y como lo mencionaste, lo que queremos hacer es que las personas sean conscientes, los padres, familias sean conscientes de esto. Eh, y si hay que cumplir pues, con X o Y materia, ya sea matemática, ya sea física, ya sea química, ya sea español, si el joven tiene que cumplir con estas materias, pues que cumpla, pero ser un poco más tolerante y, 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 y que los padres y las personas sean guías o sean conscientes de que esa, esa persona ya no puede ser no puede ser tan buena en esas materias pero pues tiene otros talentos otras inteligencias que pueden desarrollar más adelante eh, eso también ayuda pues a, a crear esa esa tolerancia dentro de nuestra sociedad
0: eh, así es Juan Carlos vamos a hablar un poquito de esto en la educación este la inteligencia múltiple en la educación es vital es indispensable que el profesor, el maestro, la escuela, la universidad, el sistema educativo reconozca esto y sepa de lo que estamos hablando. Es imprescindible que el, el maestro, el educador, el docente eh, sepa que va a tener un salón, una clase llena de eh, personas que todas son diferentes. Por lo tanto, tiene que, hacer, tiene que diferenciar, tiene que llevar... Eh, el contenido de manera diferente a todas estas personas porque primero que todo no a todos le interesa ese contenido de igual manera Juan Carlos la persona claro. la persona que le interesa mucho el deporte pues en la clase de matemáticas se va a sentir un poquito aburrido entonces labor, la labor de él, del profesor del maestro eh, hacerle llegar eso y entender que no por el, por el hecho de que al estudiante no le gusta la matemática es que es un estudiante eh, eh, menos inteligente que otro simplemente que no es su área no es su inteligencia y no le interesa mucho igualmente al, al estudiante que se va a la clase de, de física, educación física, perdón de, de deporte y no le interesa mucho eso, no es que sea es menos inteligente que el otro simplemente no es su área y tenemos que saber para poder motivarlos, para poder hacer que no se frustren para poder hacer que ellos busquen su fortaleza y su talento y que de ahí empecemos a crear personas eh, motivadas y enfocadas a lo que eh, a lo que les gusta eh, ok eh, es muy importante el, en la parte de, de la educación, en la parte académica, ya sea escuelas, eh, universidades, esto, esto tiene que, que, que prevalecer el conocimiento esto. Generalmente en la universidad, Juan Carlos, ya cuando llegamos a la universidad eh, debemos llegar y debemos saber para dónde vamos. Ya cuando entra, entramos a la universidad debemos ya haber identificado nuestra nuestra fortaleza, nuestra inteligencia y debemos saber para dónde vamos a ir caminando qué nos gusta y en qué somos muy buenos eh, si estamos en la universidad y no hemos podido identificar eso eh, ahí puede haber un problema ahí puede haber un problema eh, que puede desencadenar en que no te gusta la universidad, que salgas de la universidad los índices de, de abandono de la universidad son inmensos y principalmente esta es una de las razones, estamos en carreras que no nos gusta, por ende no nos sentimos motivados para estudiar hay muchos
1: otros factores, pero este es un factor muy importante. Eh, Así es, Rigo. Y no sé si pasó en tu tiempo, eh, en lo personal, cuando yo iba a entrar a la universidad, eh, creo que muchos de mis compañeros, inclusive eh, mi persona, eh, todavía no sabíamos ni, ni qué carrera que queríamos estudiar. ni, Pero eh, debidamente es por, por no estar claros de, de este tema, ¿no? de, de saber qué inteligencias o qué pasiones o qué talentos uno, 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 uno tiene y, y uno debería desarrollar, ¿no? Y eh, básicamente es entrar en conciencia en esto y, y desarrollarlo. Pues. Eh, si el sistema, eh, ya sea el sistema educa educativo, no está siendo un gran guía en esto, como pasa en muchos países, pues que las, personas, las mismas personas sean conscientes de esto y... y y lo, lo desarrollen, lo desarrollen y no crean que por porque no son buenos en matemática, porque no son buenos en, en física, en química, eh, repriman esa área. Sean conscientes de esto y saber: pues bueno, si no soy bueno en matemática o en, o en, en física, pues puedo ser bueno en otras, en otras áreas y, y encaminarme hacia allá, ¿no?
0: Claro, Juan Carlos, ahí en el clavo. En realidad, eh, dijiste algo que, que es precisamente por, por lo que nosotros estamos aquí estamos aquí tomándonos el tiempo de compartir este tema eh, porque queremos aportar si, si el sistema no lo hace, como hemos venido puesto todo el episodio quejándonos del sistema de, de Latinoamérica que estamos un poco rezagados en eso eh, entonces, ¿qué hacemos? pues tenemos que tratar de hacer algo por, por nuestra cuenta y eso es lo que estamos haciendo con este episodio este podcast, queremos eh, dar a conocer un poquito sobre el tema queremos que el que nos escuche y no, no conoce el tema, lo escuche lo investigue como siempre y le empieza a servir, empiece a de repente investigar cuál es su fortaleza, cuál es la de sus hijos eh, y a conocer un poquito más, más de esto esto es muy importante y conociéndolo eh, te, te hace poder derrumbar algunas paredes que tenemos cuando, cuando no sabemos este tipo de cosas, y estamos un poquito como, como encerrados en cuatro paredes y esto nos permite eh, liberarnos un poco y poder desarrollarnos más que es la idea, si el sistema no lo hace como debe hacerlo, pues nosotros tenemos que hacerlo de nuestra cuenta como tú, como tú mencionaste eh, quería mencionar también lo que pasa con las inteligencias múltiples, múltiples en el trabajo en la parte laboral eh, obviamente viene de la mano con, con los estudios, con la parte ya de formación académica cuando ya hemos salido de la universidad como dije anteriormente se espera que ya hayamos identificado, encontrado nuestra fortaleza, nuestro talento y que nos hayamos especializado en eso si lo hicimos si lo hicimos hemos sido afortunados y vamos a eh, pasar el resto de nuestros, nuestros años trabajando o desempeñándonos en un área que nos gusta que nos encanta eh, y bueno seremos muy afortunados y nos sentiremos muy bien de lo contrario Juan Carlos vamos a sentirnos un poco frustrados vamos a sentirnos un poquito eh, como pez fuera del agua <ríe> haciendo alusión al, al, a la frase célebre que hicimos al, al inicio o sea incómodos y va a, ser, va a ser frustrante el no poder hacer lo que te gusta no poder hacer lo que lo que para lo que eres bueno entonces eh, ya hacemos el llamado a atención también a las personas que son líderes que trabajan en organizaciones en empresas, que son dueños de empresas eh, que también tenemos que saber que todos nuestros colaboradores son diferentes aprenden diferente, tienen diferentes eh, fortalezas, talentos y tenemos que apreciarlos no todos van a ser buenos para los números, para el análisis de este tipo o de este otro tipo eh, todos van a tener diferentes eh, atributos ¿no? como ya lo hemos mencionado así que atención también en la parte laboral debemos tener esto muy, muy en cuenta eh, Juan Carlos también eh, aquí al final para, para terminar creo porque ya nos metimos en la parte de conclusiones <ríe> eh, aquí al final tenía una pregunta que me, que me habían hecho también en alguna, la, alguna presentación que había hecho anteriormente y me preguntaron esto Juan Carlos y amigos que nos escuchan, eh, me dijeron bueno, pero qué pasa si yo desarrollo una, una inteligencia ya, podría desarrollar otras me quedo solo con eso eh, ¿qué, qué, qué pasa con esto ¿no? Eh, ¿so voy a ser voy solamente bueno para una cosa, esto no puede ser entonces yo le expliqué a la persona que no, que eh, Claro que no. Generalmente lo que lo que explica esta, esta corriente es que tenemos todos un, un área donde somos muy buenos. Generalmente representa nuestra inteligencia, nuestra fortaleza, nuestro talento, nuestra pasión. Pero nos podemos desarrollar en muchísimas áreas. Cantidad de áreas, tantas como, como queramos, ¿no? La, la capacidad, el potencial del ser humano es infinito y yo siempre le hablo de un término que es muy de corte muy 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 laboral, de corte de, 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 de mucho training de, de este tipo de, de de corrientes también que es eh, las personas tipo T. No sé si eh, a los que nos escuchan han, han han oído este término anteriormente, pero quería explicarlo rápidamente. Las personas tipo T son personas eh, ok, el término personas T, T como la letra T eh, se dice que son las personas que desarrollan un área con profundidad eh, la, la línea de la letra T vertical, que es una es una línea un poquito más larga, cuando tú escribes la letra T, haces una línea larga vertical, esa, esa línea vertical representa el área donde tú te des, te, te desempeñas como área principal por ejemplo, podríamos decir la inteligencia tuya principal esa la desarrollas con profundidad, esa es tu área de expertise eres experto en esa área entonces, la línea horizontal de la letra T representa todas las otras áreas donde tú te puedes desarrollar donde tú te empiezas a desarrollar tienes curiosidad por esas otras áreas eh... Y esto yo lo utilizo. Estas personas, personas tipo T, son personas muy, muy buscadas a nivel laboral, Juan Carlos. Son personas eh, que todas las organizaciones quieren porque son personas que conocen mucho de un área, pero no solamente se quedaron ahí en esa área. Son personas que están constantemente haciendo muchas actividades, son muy ocupadas, realizan muchas cosas y eh, son personas muy, muy dinámicas, se dice que las personas tipo T todas estas habilidades o todas estas otras cosas que tú realizas eh, ayudan al área tuya de profundidad o sea, realizar varias cosas a la vez eh, te ayuda muchísimo para que sigas desarrollándote en tu área principal eh, te doy un ejemplo de una persona tipo T muy 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 conocida Juan Carlos eh, Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci era una persona que, si yo te pregunto quién era, tú probablemente no me sepas decir si era un artista, un pintor, un científico, un escritor, porque hacía de todo. <risa> hacía de es todo. Eh, obviamente, estoy dando un ejemplo que, que probablemente se sale un poquito de, de proporción, porque este era un genio increíble, fuera de serie, pero él no se conformaba con una cosa, él hacía mil cosas, era una persona muy ocupada. Eh, todos conocemos a personas Juan Carlos que eh, son muy buenos en algo pero también hacen deporte, hacen algo de arte se mantienen, escriben tienen su trabajo eh, se desarrollan en, en, en muchas eh, eh, áreas eh, profesionales porque les gusta porque tienen mucho dinamismo, mucha energía entonces si es posible claro que sí profundizar en un área y ser muy bueno en muchas otras cosas a la vez de hecho es recomendable es lo más recomendable eh, digamos Juan Carlos en tu caso tú eres ingeniero entre, entre muchas cosas pero es una persona que hace deporte que le gusta el arte, que le gusta la música y quién sabe cuántas otras cosas las cuales tú te desarrollas tienes pequeños proyectos, tienes pequeños hobbies entonces esto es muy recomendable y esto es, este es mi ejemplo para cuando me preguntan si es posible ser bueno en varias cosas claro que sí, todo, todo depende de lo que lo que tú quieras hacer pero siempre vas a tener algo que es tu, tu pasión, tu talento, tu, tu core no ¿qué opinas de esto Juan Carlos?
1: claro definitivamente y, y entrando en lo, lo, el tema lo comentaste en el, en el área la, laboral eh, uno de los grandes impulsores de este de este tipo o este perfil de personas, una bueno, de personas tipo T es el, el, el CEO Tim Brown de la empresa Idio que es un gran impulsor en lo que es materia de innovación y creatividad dentro del ámbito eh, laboral y precisamente eh, es un gran referente de materia de innovación y, y creatividad porque este, como lo comentaste esta, estos tipos de personas tipo T eh, desarrollan mucho a profundidad Un área de especialidad Y también en el área vertical y en el área horizontal eh, Desarrollan mucho lo que son las habilidades Aquí tocamos un tema que ya hemos hablado en, en capítulos anteriores Lo que son habilidades blandas y las habilidades duras ¿verdad? Esa, Esas habilidades también que nos permiten Tener un buen liderazgo eh, dentro de las empresas los, los, los hoy eh, llamados los líderes idóneos o los eh, administradores los gerentes generales idóneos dentro de las empresas y que las empresas más buscan, sobre todo las empresas de gran renombre internacional porque tienen la capacidad de desarrollar a profundidad su área como también desarrollar otras áreas eh, y dentro de eso eh, llevar un buen liderazgo y una buena administración que al final eso se traduce en eh, una mayor rentabilidad dentro de las empresas
0: claro que sí eh, totalmente cierto y también quería eh, Juan Carlos eh, enviar una, un consejo una sugerencia y a los padres nuevamente a las personas, a todos los que somos padres eh, a ver si tenemos eh, si, si, si tu hijo o tu hija Juan Carlos eh, es bueno en las materias académicas core por ejemplo digamos que tienes un hijo que es muy bueno en matemáticas es muy bueno en, en, en inglés habla inglés conoce idiomas matemáticas inglés y le gusta eh, las ciencia verdad va muy bien en esas materias eh, eh, académicas se le, se le da muy bien y le gusta eso está perfecto verdad pero permítele a él Bien, que se desarrolle como una persona tipo T si queremos usar ese, ese, ese término, si no permítele que se desarrolle como una persona integral, como una persona integral, eh, en otras palabras, permítele que haga deporte que se desarrolle físicamente permítele claro. que, que conozca de las artes, ya sea que se desarrolle eh, que haga pintura, que haga música que haga eh, dibujo que aprenda un instrumento eh, permítele también y que desarrolle todas esas áreas que sea una persona integral que en el futuro sea un profesional integral, que no sepa solamente matemática <risas> eh, tecnología y ciencia y punto, no que sepa de muchas otras cosas, como ya sabemos todo esto tiene una conexión allá a nivel cognitivo eh, eh, también eh, todo ayuda para la parte de, del proceso del pensamiento difuso y del pensamiento enfocado, que es algo que vamos a tocar mucho más adelante, Juan Carlos, donde tienes que tomarte un break de lo que verdaderamente te gusta para hacer otra cosa y para que esto que verdaderamente te gusta pueda fluir y pueda generarte más ideas. Entonces es un consejo muy importante para los padres que a veces nos, nos enfocamos solo en esto, ah bueno mi hijo es muy bueno en matemática, yo solamente quiero que estudie matemáticas y que, y que vea números todo el día, no puede ser. Eh, tenemos que desarrollarlo de manera integral o permitirle al menos que, que, haga, que haga muchas cosas, ¿no? Y que desarrolle otras inteligencias.
1: Claro, claro, definitivamente Rigo, y que descubra esa, esas áreas de, de, de donde pueda desarrollarse, o sea, como lo comentaste, la música, el deporte, eh, para, para definirlo o tener un concepto, eh, nosotros utilizamos el, el concepto de persona tipo T, pero básicamente se trata de eso, y de, eh, como lo mencionaste anteriormente, el ser humano tiene una capacidad infinita, y, y eso eh, se traduce en la capacidad de aprender y reaprender muchas cosas eh, y, y asimismo eso también científicamente hay, hay prueba de eso que, que existen o vas, vas creando mayor conexiones neuronales, en, aprendiendo nuevas cosas eh, y cada día explorando nuevas cosas. A esto también se le puede unir el concepto de que al viajar, al conocer nuevas culturas, se van también creando otros otro, claro. otro aprendizajes, otros conocimientos. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de, de, de expandirnos cada vez más, de, de conocer de todo un poco, de hacer todo un poco, y, y, y siempre tener pues también, eh, como dices, el área profunda eh, de, de, de aprendizaje de especialidad, pero desarrollándonos íntegramente y plenamente. ¿no?
0: Claro. Juan Carlos, y pa, para agregarle la cereza ahí al, al pastel, eh, y no perdernos de todas las maravillas que nos ofrece mundo, este, este plano, eh, si estamos, yo, yo tengo, en mi caso tengo dos hijas y les digo a ellas, eh, hagan de todo, eh, prueben arte, prueben los deportes, prueben obviamente las materias más académicas, conozcan de todo, no podemos, no podemos permitirnos perdernos tantas maravillas que nos ofrece este mundo por enfocarnos en una sola cosa, claro. es bueno enfocarte en una sola cosa, tu pasión pero sí pienso que es muy muy sano muy, muy bonito darse la oportunidad de, eh, de de conocer todo lo que puedas todo lo que te llegue yo le doy el consejo a ella y les digo todo libro que te llegue a, a tus manos léelo todo, todo aprendizaje que puedas captar eh, háganlo así que juan carlos yo creo que vamos a cerrar el episodio eh, yo solamente voy a dar mi, mi, mis líneas finales ya hablamos, creo que dimos nuestras conclusiones nuestras nuestras sugerencias eh, como siempre les, les hemos dicho a los, que nos, a los amigos que nos escuchan Juan Carlos la idea de los episodios del podcast de Inspire es traer temas que sean útiles que sean significativos que puedan investigar, abrir la mente, ayudar el crecimiento de todos los que nos escuchan que puedan investigar y que todo esto les, haya, les haga eh, sentirse un poquito mejor y crecer de manera profesional, social, personal, laboral, de todo tipo, académica eh, y es lo que buscamos igualmente con este episodio número 5 eh, estén pendientes de nuestro siguiente episodio, por favor compartan nuestro podcast, eh, nuestro episodio 5 y todos los episodios eh, anteriores eh, síganos en nuestras redes eh, visiten nuestra página que es www.inspire que se escribe inspire con z punto xyz. Eh, les damos las gracias siempre por escucharnos y mantenerse eh, siempre al pendiente de nuestros episodios, Juan Carlos. Quiero decir que está creciendo nuestra eh, nuestra audiencia cada vez más. Y es muy bonito, muy, muy positivo. Le damos las gracias. Eh, y Juan Carlos, ya yo te dejo para que te despidas. Y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Claro, definitivamente siempre un gusto estar aquí con ustedes. Eh, compartiendo esta información positiva. Y como último mensaje quiero... Quiero decirles que seamos conscientes de, 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 de todo esto que hemos hablado, de todas estas inteligencias para que al final nosotros seamos capaces de utilizar todos esos talentos y esas habilidades en beneficio de todas las personas que básicamente es lo que se quiere con, con esto ¿no? Y, y construir y aportar lo que es el desarrollo de una mejor sociedad Pero definitivamente hoy con todos estos temas con todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando actualmente es necesario aportar todos esos talentos, todas estas inteligencias a la sociedad en beneficio de todos y siempre que edifiquen positivamente así que un gusto estar aquí con ustedes y, y un abrazo a todos
0: y recuerden todos somos genios no podemos juzgar a un pez por su habilidad de escalar de trepar un árbol eh, recuerden todos somos genios es lo que queremos dejar a, al final gusto estar con ustedes, gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio hasta luego Juan Carlos, hasta luego todos gracias por su tiempo